0: Est-ce qu'on nous entend? Est-ce qu'on nous entend? Je suppose que oui. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour la première édition du Salon Tactique, une équipe que vous allez pour... enfin une équipe, pardon, une émission que vous allez pouvoir retrouver tous les soirs sur la chaîne L'équipe FR. Et ce sera tout le long de la Coupe du Monde. On va pouvoir discuter des matchs du jour, d'accord? On va pouvoir les décrypter et surtout on va pouvoir parler des choses en profondeur, un petit peu plus de tactique. Et euh, je serai accompagné de personnes que j'ai rencontrées l'occasion mais dont je connais le travail et que j'estime donc ça me fait super plaisir c'est un vrai honneur de pouvoir parler football aujourd'hui je suis accompagné de dan et de Raphaël. je vais les saluer bonjour dan comment vas-tu salut Zack ça va très bien ça fait ça fait vraiment plaisir
1: de faire cette émission avec toi et j'espère que cette coupe du monde va être cool
0: Franchement, je pense qu'elle va être cool aujourd'hui. On a eu vraiment une belle journée. On va en discuter, on va refaire les matchs. Vous avez vu un petit peu la rivière qui vous déroule le programme, mais on est également accompagné de Monsieur Raphaël. Raphaël Cosmidis, comment vas-tu, monsieur? Ça va et toi, Zach? Ouais, ça va super, moi j'ai la forme, moi.
2: Bah écoute, on est obligé d'avoir la forme après une journée de Coupe du Monde comme ça. Euh... Beaucoup de choses à raconter, hein. on va avoir Après pour, une pour journée de coupe du
0: monde comme ça, après un joli week-end ouais. également euh, avec le France-Espagne, je sais que vous l'avez vu, je sais que vous l'avez vu.
2: <rire> ouais, on va, va peut-être éviter de parler de certaines performances, Zach, j'aimerais <rire> me concentrer sur le football. tu vois. Va... J'ai vu certaines choses, hein. c'était en fond, j'étais avec des amis, on a eu quelques phrases un peu assassines, notamment sur toi. Donc, euh... donc une on belle va, attaque on va, de la profondeur. On va rester, on va rester sur les pros, <rire> tu vois.
0: Allez, restons sur les pros, j'accepte gentiment <rire> les petites vannes, etc. Donc, je vous explique à nouveau un petit peu le principe. Donc, le chat, on vous voit, donc c'est grave cool. On va parler euh, aujourd'hui des matchs de euh, la journée. Donc, à chaque fois, on fera ça. On va également préparer et parler des matchs de demain, et notamment celui de la France, d'accord Et en fait, aujourd'hui, on va le faire sous un prisme un peu plus tactique. Et donc, vous voyez, par exemple, derrière Dan, il y a un superbe tableau. Euh, Dan, qu'est-ce que tu comptes faire avec ce tableau et ces petits, euh, petits pions-là
1: euh, bah écoute, euh, là c'est le si tu veux, c'est les compos, les systèmes de, de Sénégal-Pays-Bas. Donc ouais. euh, bah, euh, on voulait ici euh, montrer un peu le la fonction des pistons pour presser euh, des pistons d'un 3-5-2 pour presser ouais. un, une défense à 4. Et euh, voilà, les Pays-Bas ont, euh, ont fait quelque chose dans le pressing par exemple qu'on n'a pas vu euh, par le Qatar. Le Qatar a préféré. Ouais. Je, en, 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 en disant ça de manière courte, le Qatar a préféré garder ses pistons reculés alors que les Pays-Bas. Est-ce que tu veux que je développe maintenant
0: Ah, mais franchement, moi, c'est magnifique. Je vois que je t'ai lancé de manière super chaude, donc ça fait plaisir. Donc, tu sais quoi On va parler tout de suite dans quelques instants. Je vois que tu étais prêt, tu étais chaud à partir. Je suis mais. Chaud, euh, je suis chaud. On, on... Ouais, donc on va y aller, il n'y a aucun souci. Mais je crois que Raphaël aussi, il a son petit, euh, a son petit ouais, tableau.
2: En fait, je vois que Dan est déjà très, très actif. Tu vois, donc il faut vraiment que je me mette au niveau de, de cet homme. Et, oui,
1: prépare-toi. Et,
2: et... Voilà, je... En plus, il m'a payé un resto euh, dans les 48 heures qui viennent de s'écouler. Donc il faut vraiment que je, me... tu vois, que je le rejoigne dans cet événement. Euh, je suis en train de préparer mon petit tableau sur Angleterre et rendre mon côté. Tu vois, ne, 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 ne me troublez pas.
0: Ok, bah let's go, et bah ça me fait super plaisir Je vois vos messages dans le chat Donc je vais demander, à, parce que nous avons une régie avec nous etc., Donc on va demander à monter un petit peu le son de Dan si, si possible Mais voilà, on va parler un petit peu tactique, donc vous l'avez compris Ce sera du foot un petit peu plus pointu, ça fait plaisir Et on va commencer, je pense directement et vous préférez alors Raphaël vu que tu es encore en train de faire ton tableau est-ce que tu as envie qu'on commence dans l'ordre chronologique par bah, Angleterre-Iran ou alors vu que Dan était déjà chaud sur Sénégal-Pays-Bas tu as envie d'aller directement sur Sénégal-Pays-Bas c'est votre call cool. euh,
2: ça dépend de ce qui vous a motivé le plus euh, moi l'Angleterre-Iran forcément c'était le premier match de la journée donc c'est celui qui, déjà qui est un peu le plus loin je pense que le Sénégal-Pays-Bas je viens de le revoir à nouveau, donc, ça veut dire que j'ai déjà ouais. vu deux fois je pense qu'on peut commencer par ça. Je pense aussi que ce Dan trouvera que c'est le match le plus intéressant des, des deux de l'après-midi. Euh, de Let's que go.
1: On te suit, euh, suit Raf. Euh, oui, je sais qu'en plus, euh, tu écriras un article qui va paraître demain dans, sur le site de l'équipe. Euh, qu qu Zach, qu'est-ce qui t'a marqué déjà Qu'est-ce que tu qu que as pensé du match et est-ce que tu l'as trouvé intéressant
0: oui, Parce il n'y a, oui, oui, oui. a pas eu tant de que ça finalement. Il n'y a pas eu tant de que ça, mais tu vois, pour être honnête avec toi, déjà, j'ai bien aimé le match passer un moment agréable alors qu'il n'y avait pas beaucoup euh, d'occasions paradoxalement. Et euh, un des trucs que j'ai noté en première mi-temps, c'est que j'ai vu des, euh, Séné des Sénégalais qui ont mis beaucoup, beaucoup d'intensité, qui avaient une grosse assise défensive et un milieu très travailleur. Et personnellement, j'ai trouvé que, que ça leur a réussi, même s'ils ont peut-être manqué un petit peu de, de qualité dans le dernier tiers. Je te dirais que ça a été bien. Je les ai vus, enfin en tout cas c'est quelque chose que j'ai remarqué, ils n'ont pas beaucoup pressé. J'ai l'impression surtout qu'ils avaient beaucoup euh, cadré, ils avaient joué avec une sorte de, de bloc où ils fermaient un petit peu les lignes de passe ou les milieux compensaient beaucoup euh, notamment quand les Pays-Bas passaient par les côtés parce que du coup ils ont dû passer beaucoup par les côtés mais c'est un match vraiment que j'ai beaucoup apprécié et à la fin de la première mi-temps je ne sais pas si c'était votre impression aussi mais je me suis dit ah les Sénégalais sont mieux que ce que j'attendais alors je ne sais pas si vous vous attendiez les Sénégalais à ce niveau là mais moi à la fin de la première mi-temps en tout cas j'ai eu le sentiment d'une bonne surprise tu vois
2: Déjà, il faut se souvenir de la Coupe d'Afrique des Nations, où c'était de loin l'équipe avec le plus d'ambition dans le jeu. Euh, je pense que, Zach, tu, tu avais dû voir cette Coupe d'Afrique des Nations où, où le Maroc a encore brillé. Euh, mais mais c'était vraiment une, une équipe euh, dominante euh, sur pas mal d'aspects, qui était capable, avec le ballon, de faire des choses que les autres nations ne savaient pas faire. Qui, ouais. On se le rappelle, a fait des matchs contre des équipes très très prudentes. Euh, on se rappelle de l'Égypte de la Cannes, qui était, euh, qui était très difficile à supporter, hein, l'Égypte de la Cannes avec des et gardiens euh, qui, qui voulaient jamais sortir et qui faisaient de se blesser, semblant de se blesser toutes les 5 minutes je m'égare un peu beaucoup mais cette gare savait presque ouais, ouais, <rire> il, <y a> hein. il, il est masochiste en fait Donc, forcément il est, il est mais non mais c'était une équipe qui, est, qui, avait, qui était un ton au dessus euh, du reste de la compétition je trouve sur la coupe d'Afrique des Nations là la, la variable c'est évidemment l'absence de Mané, et je trouve que malgré tout ça ils ont joué avec beaucoup de personnalité ils ont su s'imposer, aller dans le camp adverse comme tu l'as dit euh, dès la première période et ça c'était assez intéressant parce que les Pays-Bas sont quand même censés être une équipe qui, qui maîtrise assez bien et qui est capable de rivaliser avec les meilleures nations et le Sénégal sur le plan du jeu je trouve a, a pas été en dessous et ça c'est vraiment un aspect, un aspect très positif quand tu vois le niveau du reste de la poule et le match de l'Équateur qui est difficile à évaluer peut-être qu'on en parlera un moment ouais. mais euh, c'est un, un premier match je trouve assez encourageant notamment sur le plan tactique où tu l'as dit en termes d'intensité c'est peut-être une des équipes qui a été la plus forte sur cet aspect là depuis le début de la compétition
1: oui, sur l'intensité et, et sur le plan tactique, je te, pour, a, pour ajouter à ce, que, à ce que dit Raph, même dans, avec le ballon, il y a eu déjà des idées, on sent qu'il y avait de la, de la préparation dans le match, qu'ils avaient anticipé certaines choses et, et c'était intéressant parce que, parce que pour le coup, ils ont un milieu donc, où, où ils n'avaient pas parmi, leur, parmi leurs trois milieux, donc Gueye, Nampalismendi et Kouyaté, pas, for, pas forcément des joueurs. Euh, susceptibles de recevoir le ballon très haut entre les lignes, venir s'insérer forcément. Et donc, il fallait avoir d'autres idées, euh, à la fois les faire, euh, les faire jaillir et surtout essayer d'avancer sur le terrain sans forcément, par, par, euh, sans forcément euh, en passant par des, 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 des passes-casse-lignes à l'intérieur et, et donc pas mal de gelons et notamment hein, de l'Irte. Euh, euh, de non, qui a vécu un match vrai. très très difficile euh, okay, oui. euh, face, à Ismail, face à Ismail Lassar. Euh, c'était vraiment un cauchemar. J'avais l'impression de revoir euh, le bœuf contre Hadji Diouf. J'ai revu le match <rire> de 2002. Je te jure que c'était le même genre de sensation, c'est-à-dire un mec qui t'échappe comme ça et que tu peux pas attraper euh, mm. autrement que faire faute. Quand, enfin, Ismail, Lassar,
0: il euh, Ismail Lassar lui a mis des bouillons. À la différence, d'Anne,
2: que c'était un peu plus prévisible quand tu vois que te joue axe droit dans une défense à 3 euh, Voilà, forcément, alors on va... quand Tu vois comment le système se calquent, il allait devoir défendre côté. Et c'était peut-être, euh, le. Là, on peut parler des centres néerlandais, je pense qu'on va développer chacun de leur profil, mais pas du tout le profil idéal pour tenir ce rôle contre ce Sénégal-là. Et on parlera notamment d'un joueur qu'on aime bien, qui est, sur le... qui est resté sur le banc, euh, mais qui un est super, un super défenseur, qui est un peu plus hybride.
0: Est-ce que tu as ouais, envie tout de le... suite, Nathan, de parler, enfin en rebondissant sur ce qu'a dit Raphaël, mais tu as envie aussi de parler de ce que tu avais préparé sur les pistons Et après, on discutera. Non, parce non, que je vais dans le. Ils ont commencé à parler de Mendy. Discuter. Ah ouais Ils ont commencé euh, alors. Ça, ça enchaîne sur quoi là Ah là, ils parlaient de Mendy. Il y a eu 3-4 messages sur Edouard Mendy, euh, qui d'après eux a une responsabilité claire. Vas-y, je te laisse élaborer sur les pistons et après, on discutera peut-être Edouard euh, ouais, euh, Mendy. On discutera Mandy, du on but, ouais.
1: Carrément. Non, mais pour prolonger aussi ce qu'on disait avec Raph pendant le match. Je vais essayer de vous montrer, j'espère qu'on qu le voit bien. Donc, ouais, en, voit bleu, bien. Euh, en bleu, j'ai calé la, la compo du, du, du Sénégal, donc c'est un 4-3-3. Euh, bon, les trois au milieu, vous les articulez comme vous voulez. Et en rouge, il y a les Pays-Bas, donc un 3-4-1-2. Pareil, vous voyez les deux attaquants. L'idée, c'est que dès le coup d'envoi en fait, avec ces systèmes, il y a une potentielle superposition. Donc, vous voyez les deux attaquants des, des Pays-Bas face aux deux centraux du Sénégal. Ouais. Ensuite, le trident au milieu, quel que, quelle que soit son articulation, il y a une égalité numérique.
0: Ouais, ça match le eu... trio.
1: Ouais. Voilà. Après, donc, il y a trois attaquants et trois centraux. Trois attaquants sénégalais contre trois centraux des Pays-Bas. La question, c'est qu'est-ce que tu fais de tes pistons Voilà, le P... Les Pays-Bas jouent avec tes pistons. Est-ce que tu vas les chercher Tu viens chercher ici D'accord Ici, donc, c'est Dumfries. Est-ce que tu viens chercher le latéral ou est-ce que tu restes Le Qatar, contre l'Équateur, avait décidé de rester et a vécu un cauchemar, et le Pays-Bas vient chercher. Donc, si tu viens chercher, qu'est-ce qui se passe ici Si tu viens chercher, qu'est-ce qui se passe là-haut Tu as un 3 contre 3, vous le voyez
0: Ouais, c'est un contre Ok. Ouais. Voilà. Et, et, donc, faire, et donc là, là as un avec un,
2: un match que les gens ont peut-être vu, Pardon, c'est le, le Danemark-France euh, de la Ligue des Nations, il n'y a pas si longtemps ouais. que ça. Il y avait eu le même problème pour Pavard et Fernandie sur les côtés. La même question, c'est est-ce qu'on sort ou pas Est-ce qu'on est à distance pour sortir et ça avait donné un match où le Danemark avait eu des phases de jeu sublimes. Je ne sais pas si vous aviez vu le match à euh, tous les deux, je pense que oui. Mais le Danemark avait euh, dominé pas mal de séquences grâce à cet
1: aspect. Et un milieu de terrain qui était perdu parce qu'il devait couvrir trop la largeur. Et pour ouais. finir, pour, pour, pour finir l'explication, le, 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 donc du coup, vous avez le 3 contre 3. Ici, c'est Ismail Assar et ici, De Liert. Et De Liert, bon, c'est un central. Et le Sénégal a eu la, la, la grande intelligence de l'amener par là. Donc, Ismail Assar de, 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 de se décaler vers la gauche. Ce qui, ce, qui, ce qui faisait défendre de lire sur l'extérieur, bon, il il, ouais. c'est pas un latéral, il n'est pas vraiment habitué à faire ça, à la fois avec de l'espace dans son dos, parce que le Pays les Pays-Bas essayaient de presser pour se créer des occasions euh, à la fois avec de l'espace dans son dos et vers le côté et là, ouais. et là on avait le, le fameux match-up euh, cauchemar pour, pour Delirte en fait, c'était ultra tactique... visible
0: même sur la frappe de d'Ismail Assar là, celle où il prend Delirte super vite et où tu sens que Delirte bah, son côté pied droit, comme tu dis, il donnait vers l'extérieur exa
1: exactement et donc euh, le, ce qui était intéressant de, chez les Sénégalais euh, du toujours très bien organisé à l'UCC c'est justement d'exploiter cette configuration-là. Après, malheureusement, j'ai trouvé que ça ne concrétisait pas, ça ne finalisait pas dans le, dans le dernier tiers. Je pense qu'évidemment, il y a l'absence de, de Sadio Mané, Mais c'est la finalisation qui m'a manqué parce que, parce que, même si tu vois un déséquilibre énorme, comme on l'a vu là entre Ismail Assar et, et De est-ce que ça aboutit à beaucoup d'occasions Eh bien, pas vraiment. Et donc, finalement, vu que c'est le but ultime, c'est de, 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 de créer des occasions, bah, je trouve que les, le, le Sénégal a manqué un peu là-dessus. Peut-être qu'il lui manquait un milieu, un, un des trois milieux pour venir dans la surface, un peu plus de qualité dans le dernier geste, etc.,
0: à un moment, il y a Gana Gay qui s'est retrouvé assez haut dans une, enfin, dans une phase de jeu assez intéressante et il foire complètement son contrôle, euh, ce qui avait un petit peu été, je trouve, euh, l'image de ce milieu très travailleur mais qui dans le dernier tiers va manquer un peu de qualité technique pour te euh, concrétiser éventuellement certaines actions. On a vu Gay Supero mais malheureusement dans le rôle c'était compliqué pour lui quoi.
2: C'était déjà le, le gros axe d'amélioration à la Cannes. Euh, J'ai vu sur les chats des gens qui disaient que le, le jeu développé par Liu Fissé était, était critiqué à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors oui, après il faut se souvenir du reste du plateau, où il y avait quand même très peu d'équipes qui avaient proposé un okay, contenu oui, oui. intéressant. Et le Sénégal avait été une des rares équipes à vouloir prendre le ballon. Ce n'était pas le cas de beaucoup d'équipes hors de la Coupe d'Afrique des Nations. Et Manet, par contre, avait souvent décroché justement pour occuper ce rôle de meneur de jeu, parce que sur le plan technique, il est largement supérieur et qui détonne du reste des profils offensifs du Sénégal. Alors là, les deux qui ont démarré autour de Boulaïdia, c'était Ismail Assar et Crépin euh, Sur le 1 contre 1 qu'a mentionné Dan sur De Lirt et Ismail Assar, il y a eu la domination au sol, mais le plus étonnant et peut-être le plus inquiétant pour De Lirt et les Pays-Bas, on en parlera sur le reste de la compétition, c'est la domination de Sar dans les airs. Et Delirte s'est fait manger là-dessus sur, sur pas mal de ballons. Mais par contre, ouais. en effet, une fois qu'il était au sol, on a vu plusieurs ballons mal utilisés par Crépin Diata. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder Monaco, ce n'est pas forcément une surprise, malheureusement. On a vu un Ismail Assar qui était dans le 1 contre 1, mais qui autour de lui n'avait pas forcément beaucoup d'opportunités pour combiner. Et il y a un vrai trop créatif au cœur de cette équipe sénégalaise qui malheureusement, quand tu regardes les joueurs qui sont sur le banc, ne peut pas être solutionné. Euh, tu fais le bilan de ceux qui sont entrés en cours de jeu. Il y a du Pap Gay, il y a du Dieng, il y a Jacobs, il y a Jackson, mais il n'y a pas de joueur qui va pouvoir se placer vraiment dans des petits espaces pour faire jouer ou même avoir cette qualité technique pour varier un peu son jeu. Euh, on peut penser à Kalilou Fadiga, une époque, qui avait une vraie patte, qui était capable de varier dans ses dernières passes. Aujourd'hui, il n'y a pas ce joueur-là, et donc tu te retrouves avec de la percussion, avec un Boulaïdia qui s'en est bien sorti contre Van Dijk, je trouve, sur le sur le sur les décrochages parce que c'était dur contre Van Dijk mais tu n'as pas ouais. forcément ce, ce lien-là, et en effet, on va remettre le système des Pays-Bas contre le, contre le Sénégal, je le montre, les Pays-Bas sont toujours en rouge, mais c'est à peu près dans la zone de De Jong et Bergwis, qui sont quand même des milieux que tu peux attaquer, que quand il y avait un joueur qui était là, et c'était souvent en effet Idrissa Gueye qui s'y retrouvait en soutien de Boulaye sur certaines séquences entre les lignes, et d'ailleurs certains sites spécialisés annoncent un 4-2-3, pour le Sénégal c'était pas vraiment un 4-2-3, mais plus un 4-3-3, mais c'était ouais. Gueye qui se retrouvait le plus haut, et dans pas qui était vraiment le milieu plus décroché, avec un coup qui faisait qui faisait le lien entre les deux, mais tu n'as pas forcément cette qualité technique pour se retourner sur la prise de balle, alors que contre ces Pays-Bas qui étaient très hauts, si tu arrivais vraiment à être, te mettre dans le sens du jeu et trouver un de tes joueurs en 1 contre 1 contre, contre Delirte ou Hockey, ça aurait pu vite, vite, vite faire très mal aux Pays-Bas. Par contre, contre d'autres équipes un peu moins dotées sur ce plan-là, euh, je pense que les deux autres matchs de poule, le Sénégal peut avoir la maîtrise du jeu, ça dépendra, de on verra contre l'Équateur ce que ça peut donner, mais ça reste un match, je trouve, assez prometteur sur leur capacité à, à tenir euh, le niveau de cette Coupe du Monde et sortir des poules.
0: Moi, je suis content que tu aies parlé et que vous ayez parlé des entrants, parce que c'est aussi un des points que j'avais noté. J'avais trouvé les entrants du Sénégal peu impactants. On pourrait dire peut-être Jacob, qui était en jambes. Le reste, je les ai trouvés bah, soit un peu timides, soit pas très impactants. Alors qu'à l'inverse, les entrants du côté des Pays-Bas, notamment offensifs, bah, notamment Memphis, bah, j'ai trouvé que lui, il avait fait une entrée qui était euh, plus impactante que ce qu'avait apporté un Bamba ou alors un Jackson, qui après est somme tout assez jeune, hein, je ne dis pas qu'il est mauvais, mais l'entrée d'un Memphis, ne serait-ce que pour le travail sur le second but, après le second but après c'est du hura football, ils sont tous devant, c'est facilité, mais c'est quand même un travail où il a été très proactif, et je dirais que la différence est sentie là, parce que j'ai trouvé qu'avant l'entrée de Memphis, le truc qui détonnait des deux équipes, c'est que les deux manquaient de qualité dans le dernier tiers, même les Pays-Bas je trouvais. Même si ah oui, oui, euh, le, fait, bon match.
1: Pays le but, c'est le premier tir cadré de, de, des Pays-Bas. Sur, sur la totalité du match, euh, en il fait, y a 15 tirs à 10, mais sur les expected goals, c'est même pas 0,8 contre 0,6. Donc en fait, c'est des tirs à, vraiment à très faible niveau d'expected goals, c'est-à-dire avec très peu de chances de, 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 de marquer passer, ouais. dans, des dans des situations compliquées. Et, et effectivement. Euh, tu parlais des entrants du Sénégal, ça rejoint un peu ce que disait Raph, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont rentrés, mais sans apporter quelque chose de nouveau dans le profil ou dans la fonction. Euh, et donc, euh, donc bon, ils, oui, effectivement, ils auraient pu, sur un exploit, euh, faire quelque chose, mais il n'y a pas une grosse différence. Alors que les Pays-Bas, bon, déjà, un, tu, tu gagnes en talent avec Memphis, et en plus, euh, ça a changé la position de Gakpo qui, pour moi, ne fait pas un super match, mais qui a au moins il mérite d'exister par certaines courses et ouais. sur le but le fait qu'il soit un peu plus un, un peu un peu plus haut sur le terrain et qu'il soit une menace comme ça dans le dos de la, de la défense voilà je pense que les, les changements oui il cet effet là après si le match il se termine à 0, -0 personne'
0: personne serait plus au ouais ouais je suis d'accord alors aussi je, je, je pensé en de
2: profil, mais, le, le joueur il y a un joueur pour lequel trois sélections enfin deux sélections pour l'instant se battent peut-être bientôt une troisième euh, c'est sofiane diop qui est sénégalais, ouais. qui est marocain, qui est français, et qui lui par contre, dans le profil, tu vois, comme ça, en, en soutien d'un attaquant, ou ouais, même en, en partant du côté gauche, mais en venant entre les lignes, le rôle qu'il avait dans le Monaco de Kovac, où il venait entre les lignes et il faisait jouer son équipe, euh, il aurait été vraiment parfait dans ce dans cette équipe là, et ça explique aussi, je pense, pourquoi pourquoi les sélections se battent pour lui, parce que c'est un super joueur et un profil un peu différent de la percussion euh, que le
0: Sénégal a déjà. Je suis d'accord. Et du coup, ça nous fait revenir et après, je pense qu'on va pouvoir avancer gentiment euh, euh, sur Angleterre et Iran gentiment. Vous en avez pensé quoi sur les buts et notamment de ce que parlait euh, le chat euh, de la responsabilité d'Edouard Mendy euh, Notamment peut-être sur sa sortie ou alors sur le deuxième but ou euh, peut-être qu'il a un petit peu mou dans le, dans le renvoi de la première frappe de Depay
1: bah, ça, fait, ça fait quelques mois que Mendy n'est euh, pas euh, au niveau euh, qu'il a qu'il avait lorsque, lorsque le Sénégal gagne la Cannes ou lorsque, surtout lorsque Chelsea gagne la Ligue des Champions. Eh ben, ça, ouais. euh, et effectivement, euh, en plus, tu as l'absence d'un des tauliers, donc de Mané, il te reste Koulibaly et toi, le fait que tu fasses une erreur, pour moi, sur le, sur le but, il y a, y a à la fois, euh, euh, pardon, euh, si euh, c'est le défenseur central gauche, qui peut éventuellement être un peu plus attentif parce qu'il est assez observateur. Au moment, à la fois dans l'orientation de son corps, dans une, une certaine nonchalance. Mais, mais c'est sûr que Mendy, il y, a un, voilà, il, y a, il y a une trajectoire qui est, qui est, mal, qui est mal jugée. Et je pense que c'est difficile de l'exenter de responsabilité sur ce but. Et sur le deuxième, après, bon, il la repousse. Je lui, en, je lui en veux moins sur le deuxième. Enfin, je, je, ouais, le je trouve que c'est difficile de sur le deuxième. ouais voilà. Mais je pense que sur le premier, bon, en plus, tu es, es face à un joueur. Tu vois même que Gakpo, même si sa tête elle est belle, il rentre un peu la tête, tu vois, il n'arrive pas à pleine balle. Donc tu es face à un joueur aussi qui n'est pas non plus euh, un mec qui va te faire peur ou qui, 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 qui déménage. Et je trouve qu'il il dégage pas, une, une, comment dire, à la fois, donc mauvais jugement de la trajectoire et à la fois il dégage pas une, une puissance physique quelconque sur ce coup-là.
2: Ouais, moi c'est marrant, le deuxième me choque plus que le premier. Je, je trouve ouais. que le deuxième il doit être capable de la renvoyer et que le premier elle est quand même elle est dure à ajuster euh, j'ai revu en plus l'action parce que je préfère un truc sur Frankie de Jong et c'est lui qui est, qui est passeur et as quand même beaucoup ouais. de courses dans la surface t as trois néerlandais qui, qui partent dans le dos de la défense sénégalaise, tu as une égalité numérique quasiment en fait dans la surface euh, si tu revois l'image il, il y a le latéral gauche sénégalais qui doit être Jacob à ce moment là plus les deux centraux donc Koulibaly et, et Sissé qui sont contre trois néerlandais et, euh, et Ragbo part de loin il faut se rappeler que c'est quand même un gabarit particulier pour son profil. Euh, c'est un joueur qui a assez fin balle au pied, qui se met entre les lignes, qui peut percuter, mais qui fait quand même près d'un 90, il me semble. Et quand il part, il part assez haut. Et, et Frankie De Jong est quand même un habitué de cette trajectoire. Euh, c'est la ouais. zone Tony Cross. Il joue tout le temps dans la zone Tony Cross, en fait, cette, euh, ce demi-espace gauche. On parlera peut-être de la définition des demi espaces mais voilà, il vient désonner un peu à gauche, il reçoit le ballon, il se met sur son pied droit et puis il enroule par-dessus. Il l'a fait d'ailleurs plusieurs fois avec le Barça ces dernières semaines. Mmh. Euh, c'est un ballon très difficile à, à, à juger. Le gardien, s'il sort et qu'il se rate, bah pareil, il peut passer complètement à travers. Euh, là, il y a un joueur qui arrive lancé. C'est pour moi très, très difficile de, de gérer ce, ce ballon-là. ouais parce qu'à l'inverse, s'il sort deuxième, pas, il peut, une
0: tête, euh, il peut se manger une tête des ténèbres. quoi Oui, c'est comme, comme, comme pour l'Iran où le gardien
2: a, a essayé de survivre et finalement, il j'ai son partenaire, il s'est dit « je vais peut-être sortir, je n'arrive plus à tenir debout ». Mais ouais, ouais, ça peut ça peut être ça. Hein.
0: Ok, très bien, très bien. Bah, ça fait vraiment plaisir euh, d'en discuter, tout ça. C'est cool. Peut-être un petit mot sur De Jong, si vous avez envie d'en dire quelque chose, ou on peut passer gentiment. Ah non, un à, mot, à, on ne peut dire... pas. Il
1: faudra qu'on dise plus. Alors, on en reparle une prochaine fois, si tu veux. Mais enfin, il est. Ah, allez. C'est pas, c'est un plaisir de le voir. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Il y, y, y a beaucoup de choses. Euh... Ouais, si on me dit y a un petit point. Euh, allez. Peut-être sur le plan du jeu, c'est que. C'est une ode, ce mec, à la créativité, à l'interprétation. Et c'est typiquement le genre de joueur que as besoin, à qui tu as besoin de laisser de la créativité. Bah, typiquement, par exemple, là, sa manière de recevoir le ballon, euh, dans certaines écoles catalanes, on considérerait ça, euh, euh, comment dire, pas, pas très euh, scolaire. Mais ce serait une connerie de le faire changer. Parce que c'est justement ouais. sa manière de recevoir parfois de dos et de s'orienter tu sais, avec l'extérieur de son pied droit. Euh, voilà juste sur ce, ce geste là qui est un, un de ses gestes signature de faire la toupie un peu et partir sur l'extérieur du droit comme ça euh, c'est un joueur qui est, qui est bourrifant parce que c'est est le seul qui a fait avancer le ballon euh, mmh. il, peut conduire le, il peut conduire la balle il, 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 il revient il a du volume et, et il, ouais, a pas, il, a, ouais, il a une manière de recevoir le ballon il a une manière de recevoir le ballon de la conduire, de la garder et d'être toujours dans un, un jeu de corps qui est, qui est assez unique, en fait. et C'est toujours un kiff de le voir jouer dans des équipes comme ça, qui lui laissent un peu de, un peu de liberté. Très bien.
0: Tu voulais dire quelque chose, peut-être, Raphaël
1: Non, si vous voulez en savoir plus
2: sur Frankie De Jong, allez sur l'équipe.fr demain matin, il y aura un article signé Raphaël Cosmisis. Euh,
0: Parfait. Euh, je et je ben bah, comme ça, je vais une double promo, tu vois. Excellent, bah, tu as bien raison. On va parler tout de suite. Alors, pour la suite du programme, les amis, j'espère. Alors, déjà, je le dis dans le chat, j'espère que vous passez un bon moment, que vous aimez bien. Euh, voilà, vous voyez un petit peu. On parle des matchs, on le fait de manière un petit peu différente de ce qui se fait habituellement sur Twitch. Peut-être moins dans l'émotion, plus sur le jeu. Et ça, je trouve ça vraiment grave cool. Donc, j'espère que vous passez un bon moment. Comme je l'ai dit, ce sera tout le long de la CDM de 23h à minuit euh, après les journées de match. Donc, euh, c'est-à-dire demain, après-demain, après-après-demain et tout le reste de la semaine. Donc, ce sera un vrai rendez-vous pour vous. Donc, euh, grave cool et ça fait super plaisir. Et pour le reste, bah, on va passer euh, gentiment... À Angleterre-Iran, un match où hier sur hors-jeu, j'ai voulu faire. Alors, voilà, regardez, je vous raconte un petit peu ma petite anecdote, les amis. Euh, hier, je fais une émission de foot et euh, on, fait, on fait les pronos, tu vois, on fait les pronos, notamment sur ce match. Et, euh, et, et sur Angleterre-Iran, moi, je dis, allez, vas-y, tu sais quoi, l'Angleterre de Gareth porte-sud, euh, je vois, j'ai jamais trop vu jouer l'Iran depuis la CDM 2018, mais vas-y, foutu pour foutu, je dis l'Iran. Donc, je dis l'Iran qui va gagner. Là, je regarde les deux 11 et je vois que, en Iran, je connais Trois joueurs, je, je connais Taremi, je connais Yann Bach, j'en connais peut-être un autre. Et puis en dehors de ça, sorti de ça, sur le 11, j'en connais aucun autre. Et je me dis, ça sent la connerie, ça sent la connerie. Ce match, vous l'avez vécu comment, vous euh, Déjà, tu as oublié un Iranien qui, oui. qui, qui, il me semble,
2: évolue à l'OL, Azmoun
1: Oui,
2: mais <rire> il, était <sur> <rire> il était sur le
1: banc.
0: Il était sur le banc, il était sur le banc, il était sur le banc.
1: Qu'il a pu ne pas euh, y penser.
2: Euh, euh, c'est vrai qu'il n'est pas à l'OL, j'ai pris une faille temporelle. Là. Euh, oh. Non, non, Angleterre-Iran, match euh, qui heureusement a eu un but dans les 30 premières, euh, ouais. malgré l'arrêt de jeu très long après le choc entre le ah, gardien et son défenseur central. Euh, je, je pense que c'est une perf qui va nous faire voir l'Angleterre un peu trop belle, parce qu'ils ont été quand même assez efficaces sur la première occasion et que ça a ouvert le match. Maintenant il ouais. y a quand même des choses intéressantes, euh, je trouve que le fait de s'écarter de la défense à 3 est plutôt logique vu les armes qu'ils ont à disposition euh, et qu'ils ont assez bien utilisé quand même les espaces entre les lignes, on va pouvoir développer sur ce, sur ce plan là, mais ouais. euh, des choses intéressantes chez Mount, des choses intéressantes chez Harry Kane, à voir si Saka et Sterling seront les deux qui vont finir dans le 11 de l'Angleterre au fil des matchs, je me pose la question sur ces deux là. Par contre, je pense que Mount, est... enfin il okay, n'y a pas de doute, et par contre, je pense que Mount, par son... sa qualité entre les lignes et sa mobilité, euh, est un grand gagnant de ce match avec Bellingham, forcément. Mais bon, quand tu vois Bellingham jouer, il suffit de regarder un match et tu te dis, bon, bah, ok, d'accord, ok, jeune homme, bah, reste sur le terrain, hein, puisque c'est aussi bon C'est donc comme ça que ça Mais, se passe avec
0: euh... vous. <rire> voilà, exactement.
2: Vous avez... Le temps n'a pas le temps, comme dirait Thierry Henry. Euh, non, non, c'est euh... Mount et, euh, et des Clan Rice, on en parle très peu de ce joueur mais ça, il sera très très important lorsque l'Angleterre perdra le ballon contre des meilleures équipes. Et euh, cette gestion-là, c'est de la main haute entre les lignes et déclenera, c'est la perte de balles. Je pense qu'il y a quand même deux, deux axes majeurs pour les de l'Angleterre dans les et Raphaël,
1: vient. tant qu'il ne voit pas Anderson sur le terrain, il est heureux de toute façon. Donc vous pouvez non, mais... là, <rire> comme comme j'ai tac
2: les acs un peu sur l'OL, ça va me parler de Liverpool. C'est moche. Hein. Arrête, <rire> arrête. Euh, non, oui, je... Après, j'espère voir Trent à un moment parce que lui, dans la qualité de centre, il aurait pu apporter des choses, même si Trippier a un vrai pied aussi. Je, je...
1: Je dis pas oui, le, plus... mais euh... oui -pied sur le même la qualité sur coup de pied arrêté. Euh... Ouais. D'ailleurs, c'est quelque chose... De... Moi, c'est un match qui m'intéressait beaucoup au départ parce que, en gros, tu as l'Iran, c'est Carlos Queiroz euh, qui a déjà été sélectionneur de l'Iran 2014-2018 ouais. pour, pour les deux Coupes du Monde, qui était le sélectionneur de l'Égypte pour ceux qui ont suivi la Cannes. Donc, la équipe canne. <rire> hyper relou à jouer, ça ferme les espaces, euh, ça va au sol, ça gagne des minutes. Donc, tu sais que ça va être dur. Normalement, tu joues une équipe de Carlos Queiroz, tu sais que ça va être dur. Sur les six matchs euh, qu'il avait fait donc en 2014 et en 2018, euh, il avait encaissé, euh, il avait, ils avaient encaissé seulement six buts, okay don't, en fait, dont en fait trois dans un seul match contre la Bosnie, un dernier match en 2014. Mais ils avaient, et notamment en jouant l'Espagne, le Portugal, etc., en 2018, je ne sais pas si vous vous souvenez, ouais. mais c'est une équipe, les équipes de Carlos Queiroz, alors, elles enflamment pas les foules, mais elles encaissent peu de buts, ça ferme, c'est du 5-4-1 ou du 4-5-1, c'est solide, ça n'a ça pas peur de passer tout son match dans la surface. Donc, ouais, bien bien qui... il voilà. y avait un truc qui pouvait s'annoncer chiant, mais en tout cas sur le plan tactique, il y avait un truc qui pouvait être intéressant à regarder, c'est comment tu t'en sors face à un bloc bas, Quelle recette tu mets en place euh, quand tu es l'Angleterre et moi, j'ai trouvé… Alors, euh, j'ai pas envie du tout de, de m'enflammer sur l'Angleterre, même si on oublie parfois oui, que c'est une équipe qui est finaliste de l'Euro et demi-finaliste du dernier mondial. Euh, c'est quand même pas rien. Mais j'ai trouvé que sur ce match-là, les Anglais avaient fait des choses intéressantes. Euh, Raphaël a parlé du jeu entre les lignes. Euh, j'ai bien aimé de, du jeu en triangle sur les côtés, de l'attaque de la profondeur par les côtés. Euh, j'ai de la créativité toujours sur les coups de pied arrêtés. Alors moi, je suis passionné de coups de pied arrêtés. Et donc, ouais. à chaque fois que je vois une équipe qui qui, qui, essaye, qui travaille des choses sur coups de pied arrêtés, bon, elle a des armes, effectivement. Il y a Maguire, il y a Stones. Mais c'est typiquement dans un match un peu fermé. Euh, finalement, il ne l'a pas été, mais ça peut être une arme. Et on l'a vu tout de suite. D'ailleurs, Maguire qui tape, le, qui tape la barre, puis la, oui. la, la combinaison avec le but de Saka. Il y a toujours des choses à voir. Alors même si vous n'aimez pas regarder l'Angleterre jouer, au moins, euh, concentrez-vous au moment des corners et des coups, des coups francs. Il y a toujours des trucs à regarder, des blocs, euh, des, des échanges de, 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 de position. Euh, parfois, il y a un corner sortant. Tu as l'impression qu'il est très, très loin du but. Mais en fait, il y a Kane qui fait un appel au deuxième poteau. Donc, McGuire va pour lui remettre. En fait, tu vois, il est loin du but. Trippier, le tir sortant, tire un corner sortant. Tu as euh, maguire qui fait la tête quasiment à l'entrée de surface. Donc, tu te dis, mais c'est quoi ce corner Il ne peut jamais la mettre. Mais en fait, pendant ce temps-là, il y a Kane qui allait se poster au deuxième poteau pour éventuellement là, reprendre la vrai remise, vrai. en fait. Et, et donc, il donc y a du taf comme ça. Et moi, c'est une équipe que j'aime. En tout cas, depuis le Mondial 2018, j'aime voir à chaque fois ces matchs, même si elle n'a pas toujours créé des occasions comme, comme aujourd'hui.
0: Moi, moi j'ai bien aimé un truc. J'ai trouvé qu'ils ont été très variés dans leurs attaques. Et j'ai bien aimé le rôle de Kane et surtout la, la variété qu'ils avaient dans les profils offensifs quand après avoir euh, du coup commencé avec Saka, Sterling, Kane, Mount tu peux faire rentrer euh, Foden, Grealish euh, Rashford et c'est là que tu te dis waouh dans les profils et dans la manière d'attaquer ils ont vraiment du monde à faire valoir et surtout le rôle de Kane mais à la patte j'ai kiffé sur le but notamment de Sterling avec le travail qu'il fait face à l'Iranien pour ensuite délivrer ce superbe centre j'ai adoré alors je parie qu'ici là il y en a beaucoup euh, qui avaient mis euh, Kane Buter ou qui avaient parié ce genre de choses mais au delà de Kane Buter le Kane créateur bah franchement j'ai adoré et j'ai beaucoup aimé le rôle qu'il avait et la manière dont ils ont joué face à une équipe qui avait franchement du mal à enchaîner trois passes, si on doit être tout à fait honnête euh, j'ai trouvé que ça a été une des clés pour un peu ouvrir cette équipe au-delà des coups de pied arrêtés
2: Je te donne une stade sur l'Iran pour rebondir sur ce que tu disais sur les passes Zach, à la 60 e minute ils avaient fait 83 passes je me souviens parce que j'ai vu le, le compteur s'afficher à l'écran et je me suis dit oh. après c'est quand même plus d'une passe par minute ce qui n'était pas forcément l'impression qu'on avait lorsqu'on a regardé le match C'est ben, oui, vraiment fabrique 83 passes mais on le savait, pour ceux qui se rappellent, de l'Argentine-Iran 2014, euh, match que missy débloque en toute fin de rencontre, c'était ouais. euh, déjà le, le même genre d'idée. Euh, ce que tu as dit sur Kane, c'est vrai. De toute façon, c'est son développement majeur depuis 2018. 2018, c'était un buteur. Et depuis, euh, bah, c'est peut-être le meilleur passeur de Première Ligue si tu comptes pas les latéraux de Liverpool. Donc, ça, Avec De Bruyne, évidemment. Donc ça fait, euh, ça fait une grosse différence. Je vais juste montrer comment les, les deux équipes s'organisaient. On a le bloc. On a le bloc 5-4-1 de l'Iran en rouge, évidemment. Alors là, vous avez un pion noir. On ne voit pas vraiment qu'il est noir, mais c'est le ballon qui est juste là. Je vais le mettre dans les pieds de John Stones, qui est celui qui l'utilise le mieux. Et l'Angleterre, c'était censé être un 4-2-3-1. Donc là, avec Bellingham et Rice, là, tu as les deux latéraux. Et puis après, tu vas voir Saka, Sterling et Mount, donc censé être en retrait de Kane. Mais dans les faits, ça ne s'est pas vraiment animé comme ça, parce que Mount s'est souvent mis dans cet espace-là. Ouais. Et en fait, à chaque fois que le ballon allait dans les pieds ici de tripied ou de Saka, t'avais Bellingham qui s'engageait ici dans le bloc iranien. Et c'est ça qu'a souvent apporté à l'Angleterre et qui a permis notamment sur le centre, si vous vous rappelez du centre, il y a cinq joueurs de l'Angleterre dans la surface ouais. contre la ligne de 5 de l'Iran et Bellingham qui arrive du coup lancé. Et ça, c'est un truc plutôt bien qu'ils ont fait. Et je suis curieux de voir s'ils vont euh, continuer à se développer dans, des, dans ces espaces-là, dans le jeu entre les lignes. Kane en a parlé, c'est un joueur qui décroche très bien et qui du coup peut apporter beaucoup pour permettre à Sterling ou Saka, des joueurs attirés par le but, de se projeter dans la surface. Et C'est pour ça qu'un la comme complémentarité Rashford avec,
1: avec Bellingham aussi. C'est-à-dire que le, le, ouais. les projections de Bellingham dont tu parlais, ça, ça se complète parfaitement avec les décrochages de Kane. Et on a même envie de voir ça face à une équipe qui joue un peu moins bloc bas où Kane ferait sortir un central. Effectivement, c'est une des curiosités après... que tu as envie de revoir.
2: Sur ce que je disais sur Rice, c'est que s'ils ont besoin d'engager autant de joueurs et de manière aussi verticale dans la surface, qu'est-ce qui se passe quand tu perds le ballon contre une meilleure équipe que l'Iran Parce que Rice a tout nettoyé dans ces zones-là. Euh, il a été très fort sur le contre-pressing, il a gratté beaucoup de ballons parce qu'il a un tel volume de jeu et il est tellement euh, fort sur le, les distances. Genre 20-30 mètres, sortir, couvrir un mec, gratter le ballon dans ses pieds, repartir proprement. Qu'est-ce qui se passe quand tu as Trippier qui est en train de centrer là, que tu as 5 joueurs que t'as Rice un peu tout seul au cœur du jeu, Luke Shaw qui est là, et Maguire et Stones pour gérer une transition. Moi, je, je me pose un peu des questions sur ce qui se passe. Je vais te dire ce qui se passe.
1: ce qui se passe, c'est qu'ils vont pas le faire. Ils <rire> vont pas le faire. Et non, mais c'est la spéciale Southgate, c'est-à-dire ouais. que alors, dans, qui, les, qui dans les gros matchs,
2: qui, qui retire Est-ce qu'il rajoute un milieu non. et Il retire un des quatre attaquants c'est pas forcément
1: une histoire où de, de... mettre
2: ils, ils mettent Walker à la place d'un des latéraux euh, relativement offensifs et ils font un truc à 3 Walker reste là et t'as Saka qui est là et, et on va dire Luke Show à l'opposé et Sterling qui
1: vient à intérieur, tu vois. Ce qui veut dire en que t'as une base un
2: peu en 3 plus 1. Hein.
1: C'est aussi le nombre de joueurs que t'as derrière le ballon et il y a des matchs où ton arrière, même ton arrière gauche, même si c'est Luke Show, il y a des matchs de je me souviens du dernier euro où il démarre beaucoup d'actions assez bas. Il n'était pas en train d'attaquer très haut, comme on l'a vu aujourd'hui. Et donc, effectivement, il y a le Walker. Et d'ailleurs, Walker, c'est aussi un mec qui peut bien te rattraper les coups. Si jamais tu dois gérer la transition.
0: Avec
2: oui, il te gère des grosses. Il est dans le 11, je pense, quand il sera en forme et qu'un gros match, il est forcément dans le 11. Oui,
1: forcément, je suis d'accord avec toi. Et en fait, Southgate, souvent, c'est aussi pour ça qu'il a été décrié par les, aussi par les spectateurs neutres, c'est que euh, ces matchs, il fait baisser le rythme, il y, a, il y a pas mal de monde derrière le ballon, il y a peu d'événements dans le match, donc assez peu d'occasions et il a, réussi, il, il a eu quand même des, des bons résultats comme ça. Alors peut-être qu'il peut avoir une, une révélation, mais moi j'ai du mal à l'imaginer euh, jouer comme ça euh, sur, les, sur les gros matchs pour les raisons, euh, raisons qu'a exposées Raphaël.
0: Je vois, je vois, je vois. Mais moi, en tout cas, juste un truc pour revenir rapidement sur Bellingham. Moi, les trucs que j'aime bien, c'est qu'il a attaqué la surface de la même manière que je l'ai vu attaquer la surface et qu'il l'a mené à marquer plusieurs buts en LDC cette saison, euh, notamment bah, contre City. Et je crois que du coup, il marque quatre journées d'affilée, quelque chose comme ça. Et en fait, la manière dont il attaque la surface, euh, ne serait-ce que même sur son but qui débloque là de la tête, c'est fait. C'est fait d'une manière tellement intelligente avec Rice derrière en couverture que, franchement, à 19 ans. Et ton premier match de CDM envoyait ça, je crois que c'est le deuxième scoreur le plus jeune de l'histoire de l'Angleterre en CDM. Ça m'a réellement impressionné, mais très très fort. Ouais, et puis ah bah, c'est encore,
2: encore un mélange de taille, de technique, de capacité athlétique. Quand je dis capacité athlétique, c'est pas juste être costaud, c'est courir vite, c'est capable de changer de rythme. Il y a un moment où au bord de la surface, il élimine un joueur, il arrive à rentrer dans la surface. C'est un peu les nouveaux, les nouveaux joueurs un peu cyborg, là où on se demande ce qu'ils savent pas faire. Et euh, j'ai l'impression qu'il y a... Un, pour faire le parallèle un peu avec le basket, tu vois, c'est comme si d'un coup, tu as, as N'Yama qui arrive dans le foot. Quoi. Tu te dis, mais
0: ouais, ouais.
2: Bellingham, dans quel domaine, tu vas aller l'embêter Et, euh, et c'est des joueurs comme ça qui sont de plus en plus embêtants. Le, le plus étonnant chez lui, c'est qu'il n'a pas eu besoin d'arriver à 22, 23 ans, 24 ans, comme par exemple Valverde au Real, où tu te dis, ah ouais, ça y est, le mec explose, il a compris tout ce qu'il fallait comprendre, il s'est un peu varié son jeu. Non, lui, il a 18, 19 ans. et et déjà, il a toutes ces choses-là, et, euh, et c'est particulièrement étonnant. Et sa tête, euh, c'est un geste technique de, de haut niveau, une projection de haut niveau, et euh, qui te débloque un match. Et ça, c'est, je ne sais pas où il en sera dans, dans 4-5 ans, mais tu vois quand on pense aux derniers milieux qui ont fait cette impression sur le côté euh, talent total, footballeur total, c'est euh, Pogba quand il explose à la Juve sur les premières saisons.
0: Il ouais. y, y a peu de qui
2: ont un tel truc.
0: Moi, récemment, en milieu comme ça, jeune, qui m'ont fait un effet bah, un tout petit peu avant lui et même pas forcément les servant dans le même registre, bah, c'était Pedri. Tu vois, genre, euh, Pedri aussi m'avait mis une claque ouais. euh, similaire
2: Avec Pedri, un profil vraiment euh, identifié. tu vois. C'est-à-dire que tu sais son ouais, plus quoi spécifique,
0: plus
1: resserré son profil Pedri quand même par rapport à Bellingham. Tu as l'impression que Bellingham, tu peux lui donner… En fait, si tu es un club, tu le recrutes et quel... tu as l'impression que quel que soit le coach que tu vas prendre, bah, en fait, ça va marcher avec Bellingham. Ouais. Euh quel que soit le rôle que tu vas lui donner au milieu, c'est quand même un mec qui est allé sous pression, c'est quand même un mec qui peut jouer les transitions, c'est un mec qui se projette, euh, qui, euh, qui, a un volume, qui a un volume physique aussi et un volume de course important. Euh, donc effectivement, c'est as un joueur où tu as envie de lui dire « maintenant, c'est quoi ton défaut ?» Alors, il a eu deux, trois petites sautes de concentration. Il y a eu, euh, il a eu une, une perte de balle devant sa surface à un moment dans le match, où tu te dis oui. « Ouf !» Il a des trucs sur lesquels il peut progresser.
0: Ouais. Même dès que se perd une ou deux balles sous pression, qui donnent mmh. des, des sortes d'occases pour les Iraniens. Et, et, mais, mais effectivement. Ouais, des, des sortes, des sortes
2: d'occases. Zach, tu fais bien de le dire comme ça. C'est ouais,
0: <rire> bien
1: dit.
2: Ils ont mis deux buts. Hein. Ils ont mis deux buts, Mais c'est vrai que tu te dis, mais à un moment du match, tu te dis, mais c'était impossible qu'ils en mettent un et ils en mettent deux. Voilà, mais euh, 45 minutes additionnel. Ouais, ça, tu, franchement, tu mets un doublé en Coupe du Monde. Bon, t'en prends 6, mais t'as mis un doublé en Coupe du Monde, tu vois. C'est euh, l'aspect positif. Mais moi, ouais, Bellingham, il fait vraiment penser, pour ceux qui ont eu l'occasion de voir des anciens matchs ou qui sont plus vieux que nous, euh, à l'arrivée des, des Néerlandais dans les années 80-90 avec leur profil euh, où c'était trop dur de, de trouver des points faibles. Euh, par exemple, Ricard qui pouvait jouer 6, 8, Central, euh, Gullit qui pouvait jouer 10, qui pouvait jouer devant, où t'as l'impression ouais. qu'ils ont tout. Et que c'est un espèce de... C'est sel, tu sais, quand il a absorbé tout le monde. Et que tu fais, bah, bah, tu sais faire ça aussi. Ah, tu sais faire ça aussi. Mais ça, tu sais le ah, faire. Ah oui, ah, 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 d'accord. Bah, écoute, bah, tu vois, et c'est un, un peu cet aspect-là. Alors là, on s'enflamme un peu parce qu'il est sur une Cordel, série. J'ai pas toutes la toutes règle, règle, Je suis vieux. Euh, bah, bah, tu vois, c'était... Voilà. Au bon, revoir, les à les à
1: <rire> Allez, bonne soirée ouais. à tous.
2: Il <rire> faudra voir quand il y aura un... Parce que là, c'est un joueur qui a connu aucune mauvaise série quasiment, Bellingham. Il faudra voir quand il, tout le monde l'aura vu et qu'il aura explosé et qu'il aura un, un peu un trou d'air. Euh, je ne lui souhaite pas, mais ça va arriver forcément. Ça arrivera, c'est sûr. Mais là, s'il fait 5-6 matchs comme ça, bon, euh, les quarts ou les demi ne seront pas trop loin.
0: Quoi. Ok. Eh bien écoute, nickel, on a bien parlé de ce match, ça va nous permettre de pouvoir aborder la dernière partie de l'émission, gentiment, avec euh, euh, un regard vers l'avenir, on aurait aimé peut-être parler d'Angleterre, Pays de Galles, allez peut-être on y lâchera un petit mot à la fin, mais là je ne cache pas que je... <rire> Très, très hâte parce qu'on va parler de l'entrée en lice euh, du coup de l'équipe de France il y a eu si je ne dis pas de bêtises aujourd'hui une des dernières oppositions euh, qui nous a permis de voir du coup euh, euh, l'éventuel compo euh, qui risque d'être affiché et proposé par Didier Deschamps demain je vais vous l'afficher dans quelques instants mais avant de l'afficher bon ben bah, je vous en parle à l'oral mais c'est quelque chose qui était de toute manière euh, attendu donc euh, il me semble que c'était euh, même s'il a affirmé que Varane était en forme ça allait être euh, effectivement Varane mécano euh, Lucas Hernandez pavard comme en 2018 Rabio chouameni et euh, les quatre offensifs de Mbappé à Griezmann en passant par Dembélé et Giroud devant, euh, on peut également discuter de la blessure de Benzema mais il euh, y, y a cette compo ce premier match face à des australiens qui eux euh, ont beaucoup de joueurs qui reviennent de blessure et euh, ont un style de jeu qui est assez affirmé vers le physique et les duels vous en pensez quoi a priori de cette compo et de cette composition notamment avec quatre offensifs et comme euh, on en discutait peut-être un petit peu dans la plus tôt, est-ce que vous pensez que ça se tenait sur la durée, Quelle, quelles étaient vos réflexions vous sur cette composition, moi personnellement si je peux me permettre pour démarrer euh, c'est une composition que je trouve assez positive et j'aime bien le duo euh, Upamecano-Konate, la prise de risque qu'il est prêt à prendre sur celui-ci, dans la mesure où les deux se connaissent, où Upamecano cette saison au Bayern a montré une progression sur ses sauts de concentration et où je me dit aussi que la qualité à la relance d'un Mécano est rentrée peut-être dans son calcul pour pouvoir peut-être avancer le ballon euh, face à un milieu qui risque d'avoir des problèmes peut-être créatifs face à un bloc assez bas, euh, tandis qu'un Mécano qui peut avancer des fois balle au pied peut peut-être apporter à des moments des, des surnombres dans l'axe et aider à... À, à créer la différence avec quatre offensives qui derrière ont la qualité derrière pour apporter quelque chose. Voilà, c'était mon, mon, mon court avis sur la compo. Qu'est-ce que tu par
1: euh, par la prise de risque qu'on ou pas Mécano Parce que tu penses que parce que si Varane est sur le flanc, tu, tu penses que l'alternative euh, parce que tu l'imaginais d'abord mettre Saliba et euh, c'est qu'est-ce ah. qu qui te fait dire que c'est une prise de risque
0: Alors en fait, pour moi, pas, dans je dis
1: Mécano. Tu veux dire
0: Ouais, en fait, la prise de risque, elle, elle venait plutôt du fait que Upamekano euh, avait ses euh, sautes de concentration qui sont peut-être quelque chose qui est risqué aux yeux de Didier Deschamps. Mais pour moi, en fait, si tu veux, euh, Saliba, il était hors du calcul pour une raison, c'est euh, son jeu de tête, son jeu aérien. Euh, son jeu aérien qui, je trouve, est son défaut principal. Et dans une compétition où peut-être 30% des buts sont marqués sur coup de pied arrêté, 30 ou 40, je ne sais pas, c'est pas la stat. Grosse... Voilà, Même si vois, Deschamps une...
1: avait dit euh, « il est bon de la tête euh... ». Au un moment, dans une, dans une interview, mais c'était avant qu'il le regarde suffisamment pour dire le contraire, je pense. Pour... <rire> après, <rire> après,
2: après rappelez-vous, dans une interview aussi, Raymond Domenech avait dit que, que tout frappait bien de loin, ce qui était vrai parce qu'il frappait <rire> tout le temps sur la barre et c'est pour ça qu'il le faisait frapper, qu'il le laissait frapper, mais ça faisait tout le temps la barre. Tu t'en rappelles, en tant que lyonnais, Zach, qu'il y avait tout le temps des frappes de la barre de tout ouais, C'est vrai es que quand ils sont en entraînement avec les mecs, ils voient des trucs que nous, peut-être, on ne voit pas parce que le, la reproducti reproductivité pendant un match c'est est beaucoup plus faible. Euh, on ne peut pas ouais. avoir 15 frappes de tout dans le même match. Mais, euh, mais apparemment, tout le monde avait une super frappe qui est peut-être très mal chanceux,
0: quoi. C'est vrai. c'est En tout cas, le et Upamecano, euh, avec leurs euh, automatismes de 4 ans à Leipzig, plus euh, une progression dans le sens, ça va. Ça va. Je trouve que ce n'est pas autant un risque que ça, euh, en réalité. et Moi, je, je le trouve même plutôt cohérent, en fait, euh, voilà, pour être tout à fait honnête.
1: Moi, l'interrogation que j'ai par rapport à ça, euh, Raph, je ne sais pas ce que tu en penses, et Zach aussi, et... Je me demande qui va jouer à axe gauche. Euh, c'est quand même... Alors, c'est deux joueurs qui ont joué à axe gauche. Konaté, la dernière fois en club, c'était en mai contre Southampton. Et ouais. euh, il avait joué aussi avec l'équipe de France. Euh, il avait joué là en juin. En fait, il joue là Konaté quand... quand Matip euh, est titulaire avec lui et Matip joue plutôt à droite. À droite. Ouais. Alors, Upamecano, il joue plus souvent à axe gauche ces derniers temps parce que quand Pavard est titulaire... En... En défense centrale, c'est Oupa Mécano qui prend l'axe gauche. Donc, il y a ces six fois euh, récemment. Là. Et il euh, le le souvent déjà à
2: Leipzig, euh, Dan, ou euh, axe gauche. Ou pas, voilà,
1: c'est ce que j'allais dire. Et donc, euh, comme en plus, il avait l'habitude de le faire à Leipzig et aussi récemment, ça me paraît très cohérent de le mettre axe gauche. Mais je sais pas euh, comment, ça se, comment ça va se dessiner. Euh, après, sur la compo, euh, écoute… Euh, As déjà, tu, peux, tu peux dire déjà une chose, c'est que bon, tu as le, as le doudou, système doudou de Deschamps, c'est-à-dire 4-2-3-1 euh, avec Griezmann euh, derrière l'attaquant, même si on sait que d'après les, les, les infos de nos reporters sur place, Griezmann va un peu, va un peu descendre et faire le troisième milieu. mais C'est une propension naturelle qu'il a, mais en tout cas, c'est assez acté visiblement vu les dernières infos qu'on a. Euh, ouais. Et après, bon… Je pense que comme tu es, es contre l'Australie, des chances dit, bon, allez, je ne vais pas chercher à, à faire mon vrai 4-4-2 fétiche avec, sur les côtés, un offensif et un défensif. Euh, Mathieu dit Mbappé, Payet Sissoko, Rabiot-Koman, enfin, on, en on en a vu plein. Donc, on en voilà. a vu des vurs, à la fois. Voilà. Donc, euh, il se dit, je vais mettre Mbappé et Dembélé. Euh, tu joues contre l'Australie, une équipe qui va, qui va se regrouper. Tu te dis que tu as besoin de la présence de Giroud que ça décale un peu Mbappé sur son sur son côté préférentiel. Après la question d'Embele ou Coman euh, pff, moi, moi je préfère je trouve que Coman est un joueur plus fiable et un joueur de meilleure qualité après euh, voilà, je suis pas je suis pas aux entraînements. Et la la dernière question cette saison
2: c'est surtout voilà. ça Dan, je pense qu'il a trop joué cette saison pour Oui, mais bon Konaté
1: ou... et Lucas Hernandez aussi, tu vois. Tu pourrais dire ça. Et pourtant euh, oui, mais... je suis voilà, moi, la ouais, dernière ouais. question, et je te laisse la parole, Raph, euh, la dernière question, c'est celle, celle des latéraux. Euh, dans quel état ils sont À quel point ils peuvent apporter quelque chose Tu as quand même euh, une base solide, parce que Pavard et Lucas Hernandez, c'est quand même des joueurs euh, qui ont l'habitude de, même de jouer central parfois. Bah, Pavard régulièrement ces derniers temps, même si ce n'est pas le plus fiable défensivement. On se, on se souvient de la Coupe du Monde 2018. Euh, donc, tu peux te dire, voilà, ça te libère, tu as quatre offensifs… Euh, et tu as une base solide derrière, pour jouer l'Australie, ça devrait aller. Après, euh, après pour moi, il ne joue pas comme ça, il ne peut pas jouer comme ça toute la compétition. Ben en tout cas, moi, j'ai du, du mal à y croire. Mais Je peux me tromper, mais je ne vois pas d'échange jouer avec quatre offensifs en ayant à la fois Dembélé et Mbappé sur les côtés. Euh, moi, je peine à y croire. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: C'est pareil pour
1: toi,
2: bah, Raf il y a déjà un truc qui, c'est très personnel, me satisfait, c'est que l'équipe ne jouera pas en losange. Non pas que j'ai des choses contre le losange, parce que j'adore ce système, mais lorsque l'équipe de France a joué en losange, ça a toujours été très très dur défensivement. Ça a été ouais. très très dur sans le ballon, parce que on sait bien quand tu presses haut le losange, mais une fois que tu n'arrives pas à presser haut ou que ton pressing haut est cassé, c'est très dur de retrouver une organisation qui te permet de défendre correctement sur la largeur. On a vu avec le PSG, qui joue souvent en losange, ces derniers temps, depuis que c'est repassé à 4 derrière, et une fois que tes 3 attaquants sont éliminés, et si un de tes 3 attaquants n'a pas envie de revenir faire le repli défensif, ou si dans ton plan de jeu, tu veux justement le laisser très haut pour jouer la carotte, ce qui était déjà le cas de Bappé en 2018, hein, rappelez-vous, il ne venait pas dans la ligne des milieux de défendre avec les autres, euh, ben ouais. tu vas souffrir. Donc contre l'Australie, ce ne sera peut-être pas grave, mais comme disait Dan, j'ai du mal à du coup, voir ça sur le long terme, et notamment sur des matchs éliminatoires contre des grosses nations, de se dire soit on va jouer en losange, soit on va jouer avec ces quatre
0: attaquants -là. Pourquoi Parce Même que. le losange, si il, faut, des... il faut des mecs forts pour animer les côtés, euh, Pas Pavard pour animer le côté. Euh...
2: Ouais, en plus. En plus. Euh, et si tu préfères Lucas Hernandez, bah, tu perds un peu l'aspect offensif de, de Théo. Donc euh, c'est donc une raison de plus, en effet, comme tu le disais, de ne pas aller en losange. Après la deuxième chose, c'est si tu pars avec ces quatre-là si on se projette au-delà de l'Australie, parce que c'est un match que l'équipe de France doit gagner quoi qu'il en soit, qu soit oui. c'est si tu as Bappé et Dembélé sur les côtés, euh, ça veut dire que tu es obligé de faire défendre Bappé. Parce que sinon, il faut que tu fasses un glissement, comme c'était le cas en 2018, où Mathuidi était un milieu gauche, mais qui revenait défendre à côté de Kanté et, et, et Pogba, pardon, et Griezmann venait un peu plus bas, et tu avais euh, Bappé qui était plus haut, Giroud qui revenait un petit peu, et tu avais ces trois milieux-là. Si tu as Bappé et Dembélé, qui tu fais redescendre Griezmann qui, joue, qui défendrait avec les, les autres du milieu. Mais ça veut dire que Griezmann doit défendre de sa descendre de sa position axiale pour venir être relieur gauche ou relieur droit. Et que du coup, Rabiot Chouamini doit venir, devenir 6. C'est pas le même glissement que faire de glisser un mec qui part du côté pour venir euh, fermer euh, avec le milieu. Ouais. cest à que maintenant ouais, c'était naturel. Il partait de son côté gauche, il venait se rapprocher de Kanté, hop, c'était bon. Mais si c'est Griezmann qui doit venir redescendre avec les deux autres milieux de terrain, c'est très, très. Enfin, je pense que c'est beaucoup moins naturel, et beaucoup moins facile à mettre en place. Et c'est pour ça que, comme les disait Dan, je pense que le troisième, enfin quatrième attaquant sera un Rabiot, un, voire un Gandouzi qui finalement avec l'OM joue haut et, et après court pour, pour défendre.
1: Mais et parce il que 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 y a une question… Un, euh...
2: un ou un Kamavinga, hein, pourquoi pas un Kamavinga qui jouerait dans le rôle de Matuizi. Après tout, euh, il a des talents offensifs. Il peut… Ouais mais suis...
1: pardon, je... ça ne va pas en fait. Ça ne colle pas parce que j'ai une question pour toi, Zach. Tu prends le ouais, 4-2-3-1 euh, Coupe du Monde 2018 Ok, ouais, je l'ai Donc, Mbappé à droite, Matuidi à gauche, Crisman derrière oui. Giroud. Si tu dis, on fait la même chose sauf que maintenant Mbappé joue à gauche.
0: Parce tu que c'est sa zone maintenant. Oui, oui.
1: Voilà, maintenant c'est sa zone. Qui est le Matuidi de la droite
0: bah, c'est la question. Parce que moi, le Matuidi de la droite, je ne vois pas Rabiot ou je vois pas ni ni Gendouzi s'y si coller sur ce rôle à droite. Ça me fait un petit peu de mal ah. et c'est là où je pense tout le casse tête de Deschamps en fait.
1: T'as rabiot pied, mais ça veut dire que rabio tu le sors du, du double pivot. Du, du double bon, pivot euh, pas pour
0: peut-être ouais.
1: Mais tu le fais jouer
0: côté droit.
1: En, alors, pour se replier, bien sûr, mais tu le fais jouer côté droit en étant gaucher. T'as l'option offensive, celle qu'on voit contre l'Australie, mais on, on imagine difficilement sur la durée. T'as éventuellement mmh. Gendouzi, comme le disait tu T'aurais pu avoir… Je pense que Tolisso, il peut avoir des regrets monumentaux, parce que s'il était… Au niveau physique, athlétique, la place de titulaire elle est pour lui.
2: Avec une autre carrière, ça aurait été Thomas Lemar Thomas Lemar côté gauche avec une autre carrière, c'est lui qui aurait pu ouais. tenir ce rôle-là. Oui, oui, Même côté droit, totalement. parce
1: qu'il a joué un peu côté droit euh, ouais. avec, euh, avec Simeone. Donc, cette... Donc, on cherche. Alors, répondez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Sur... Ah, on nous dit voilà Gendouzi, ouais, mais il s'appelle om 13 donc euh, je peux comprendre. Mais on cherche <rire> le, on cherche bien le bien Matuidi. Bien, là, regarde, tu vois, Dan moi... cherche les problèmes.
2: Hein, ça aura pris 58 minutes, il cherche les problèmes, Dan déjà.
1: <rire> non, mais voilà, on cherche ce mec-là. Et c'est pour ça que moi, je me dis, est-ce que ça ne va pas finir par mettre Mbappé dans les deux de devant, avoir double pivot Rabiot dans le rôle de Matuidi et ton offensif, toujours à droite comme en 2018, mais ce serait Coman ou Dembele. Et dans ce cas-là, il y a Giroud qui saute. Est-ce que c'est pas ça
0: Ou alors C'est qu'un 4-4-2 avec Griezmann et Mbappé devant
1: bah, Comme euh, c'était comme avant le, le, le retour de Benzema.
0: Ouais, ouais je, je
1: vois plus. Alors, une bataille ouais, d'opinion. Le perdant
2: sera exécuté. Je vois plus euh, un Dembélé qui sort du 11 parce qu'il frustre Deschamps par ses choix. Oui. Mais Rien que Deschamps, qui, nous tous. Griezmann qui glisse, qui glisse axe droit, Bappé axe gauche, Giroud en pointe et Griezmann qui défend côté droit. Et avec oui, le, tu 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 milieux, ça, ouais. tu mets un rabiot. tu ouais, mais 4-3-3 du montre. coup. Oui, oui, je vous le montre. Bah, là, on a le système actuel. Donc en bleu, ouais. avec là, tu auras Bappé, tu auras Dembele, tu Griezmann ici et tu Giroud. Et moi, je pense que si tu as un match contre une grosse équipe et que tu ne fais pas trop confiance à cette organisation-là, bah, Dembele, il y a, au revoir, il y a au revoir. Il y a un milieu en plus. Tu fais glisser Griezmann ici, Bappé ici. Et tu mais peux avoir un milieu de terrain. ça signifie Et là, tu vas avoir Chouameni, Rabiot, Fofana, par exemple, ou Chouameni, Rabiot, Gendouzi, euh, peu importe qui ouais. est le troisième milieu. Sachant que Chouameni et Rabiot sont visiblement les deux premiers dans la tête de Deschamps. Mais tu as un troisième qui est là. Chouameni qui va tenir le rôle de 6 parce qu'il sait le faire. C'est ce qu'il fait au Real. Et puis ouais. tu as Griezmann et Bappé qui sont derrière Giroud. Alors tu vas manquer de largeur.
0: Bah mais, ouais, c'est euh, ce que j'allais dire. Je vais dire même si Griezmann... J'allais dire, même si Griezmann peut animer parfois dans ses zones à l'Etlésie, j'ai du mal à le voir jouer un peu à droite comme ça. Même souvenez vous si à l'Euro. On, on a dit ça à la Coupe du Monde,
2: mais Lucas Hernandez a centré pour Pavard contre l'Argentine. Donc on n'est jamais à l'abri de, de surprises avec. On n'est jamais à l'abri
1: d'un miracle. Alors qu'ils étaient interdits de passer la, la, la ligne de, 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 de <rire> monter tous les deux ensemble, rappelons-le, ils étaient censés, quand un monte, l'autre reste. Mais, euh, mais pour, pour poursuivre ce que tu disais, Raph, ça, ça veut dire que 4-3, bon, à peu près 4-3-3, on va dire. Euh, oui. avec Griezmann qui rentre intérieur mais ça on l'avait vu, souvenez-vous au début de l'Euro euh, et ça avait été très compliqué pour Griezmann, il y a un monde où ah ouais Griezmann sort du 11 mais je le crois difficilement parce que Deschamps c'est son chouchou, le, de toute façon c'est le seul, le seul le mec entre le milieu et l'attaque qui, qui peut venir un peu dans l'axe en tout cas qui a l'habitude de le faire Dembélé, est, ouais, parce qu'il a pas, moon, parce
2: mais... qu parce qu'il n'a pas pris Enzo Lefer, hein. j'étais obligé de le placer. Mais... Ah non, bah,
1: laisse nous tranquille. <rire> <rire> Alors mais donc, oui, oui, donc il y a ce, ce, pro... <rire> ce problème-là. Il y a aussi le fait que euh, à droite, l'arrière droit, ce soit soit Pavard, soit Koundé, donc pas un mec habitué à prendre la largeur. Et, et Zach, tu le disais très bien. Si on imagine Griezmann partir du côté droit et venir, qui pour occuper la largeur à droite
0: Ah ouais, c'est ça. Qui en fait, il venir... n'y a personne. Il qui... n'y a, a, a pas de bouffeur de, de, de ligne.
1: Sauf si tu dis que tu mets Gendouzi en relayeur droit et que lui est capable d'aller chercher cette zone-là. Ça... Moi, ça me paraît, ça paraît compliqué. Et surtout, ça va te faire en finir temps. en losange, Raph, et tu seras pas content.
2: <rire> ouais mais, 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 mais non mais tu pourras défendre à, en 4-4-2. C'est le système quand même préférentiel de Deschamps pour défendre. C'est pour ça que je te parle de Griezmann qui… Qui jouerait ce rôle d'intérieur droit en possession et, et excentré droit sans le ballon. Mais je ne sais pas ce que tu On Tu n'étais pas convaincu. Un...
0: Voilà. Après, c'est ce que j'allais dire, parce que quelqu'un le dit dans le chat, et aussi quelque chose que j'ai l'habitude de voir, mais Coman, ce n'est pas le plus, on va dire, avare en pressing, et en effort défensif. Donc, je bien sûr qu'il n'aura jamais de rôle à la Matuidi, mais tu ne te dis pas que lui, il pourrait. Un peu stabiliser un côté en jouant dans une sorte de 4-2-3-1, tu vois, dans une sorte d'ailier droit droitier qui colle la ligne, qui centre, qui anime le côté, qui, qui back up un petit peu le milieu. Tu ne dis pas qu'il y a un monde où ça pourrait être ça, même s'il prend des pour le premier match
2: Ouais, moi, moi j'y crois comme un défensivement, mais faut il faut qu'il puisse venir être capable de défendre dans une ligne de 3 au milieu. Et ça, est-ce qu'il est, qu est capable de le faire Comme la France l'avait fait contre l'Argentine en 2018 avec euh, Matuidi, Pogba, Kanté, qui, si vous vous rappelez bien, avait mangé Banega et compagnie euh, oui. sur le, le fil du match. Est-ce que Coman peut venir défendre dans un rôle de relayeur droit, par exemple je... On verra. Je sais pas, la mesure où il a déjà oui, joué quatre. Que...
1: Oui, mais parce qu'en fait, ça, fait euh, moi je suis, suis d'accord ouais. avec toi ouais. sur les efforts, mais si tu dis qu'il est milieu droit d'un milieu à 4 tu dis bon, ça va, c'est un ailier qui fait le travail, il s'est pressé, il sait se replier, il a beaucoup, beaucoup de volume, il a toujours eu. Euh, sauf que là, vu que dans la config dont on parle, ton milieu gauche théorique, c'est Mbappé, donc tu ne défends pas à 4, tu vas défendre à 3, comme l'expliquait Raph. Donc il faut un mec qui rentre un peu intérieur. Et ça veut dire que tu apprends limite un nouveau poste à Coman, comme ça, sur la Coupe du Monde. C'est pour ça que j'ai du mal bien. à y croire. On nous, dit dans, on nous dit dans le chat comment on fait si Gris ou se blesse. Alors, pour le coup, si Gris ou se blesse, ça devient très clair. 4 hein. 2 euh, e, euh, Mbappé Giroud devant, Coman euh, Rabiot, Chouameni Fofana, enfin, euh, Coman Rabiot ou Dembélé Rabiot. Et là, tu as la, la, la touche des champs. Euh, là, on est dans le 2018. Euh, il, est, il, est, il sera heureux, je pense. Ah, il sera pas heureux de perdre Griezmann, mais euh, ce sera clair, quoi.
2: L'équipe de France fait encore des triples séances à Griezmann à l'heure dont on parle pour, pour justement qu'il ne soit pas dispo pour le frame match pour avoir moins de soucis sur l'organisation. Non, non, mais oui, parfait, y a des blessures qui règlent des problèmes, mais, euh, mais c'est l'agencement Griezmann-Giroubappé qui te met en difficulté, enfin, en difficulté par rapport à ce que l'équipe de France veut faire, qui t'interroge sur comment ça va défendre. Contre l'Australie, ce ne sera pas forcément un problème parce que je pense que tu vas avoir le ballon euh, tout le temps, quasiment, comme ça avait été le cas en 2018. Par contre, à partir du match contre le Danemark. Là, le Danemark va essayer de casser ton pressing ou de casser ton bloc. On verra vraiment comment l'équipe de France veut et peut défendre. Ce sera le, le révélateur, comme on dit.
0: Oh là là. Vraiment, dès le match contre. Le... Moi, je sais pas pour vous, mais ce match contre le Danemark, qui va être une sorte de passage au révélateur, il me, il me faut un peu les chocottes. Hein. Ah ben, bah, bah, ouais, ça dépend. Après, faut il faut qu'il y
2: ait de l'enjeu. Il faut qu'il y ait de l'enjeu sur le match aussi. C'est ça le,
1: le souci. Enfin, auras... Oui, mais. Euh... Enfin, l'enjeu, tu l'auras forcément, c'est le deuxième match. Nord.
2: Ah c'est ouais, le deuxième déjà, match je de France-Danemark. Ouais. Ouais, 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 Donc ouais, je tu l'as forcément,
1: c'est ça qui est cool et c'est ça qui fait peur. Je suis d'accord, Zach.
0: Moi, j'ai une question par rapport à, à quelque chose dont on va discuter rapidement parce que c'est quelque chose qui a été débattu et tout. et Il y a eu plein d'avis qui se sont opposés. Pour vous, euh, alors c'est compliqué, je pense, à répondre, mais pour vous, la blessure de Karim, c'est un casse-tête supplémentaire où ça a aussi résolu des soucis. En fait, c'est difficile de dire ça parce que c'est le Ballon d'Or, joueur extraordinaire qui a quand même fait une grosse Ligue des Nations, tout ça, mais moi j'ai jamais trouvé que le trio Mbappé, Griezmann, Benzema avait été hyper prolifique, même si de temps en temps ça percutait, ça, enfin ça percutait, ça changeait, pardon, de, de position, ça envoyait des fois Griezmann bizarre sur un côté, comme à l'euro, comme tu l'as noté, c'était hyper voyant contre l'Allemagne notamment, et, euh, et j'ai trouvé que ce trio-là n'ait jamais trop fonctionné, alors que le retour au Giroud-Mbappé-Griezmann, c'est un truc qui me semblait plus maîtrisé, plus classique, et peut-être plus complémentaire dans les profils, parce que ça évite à Benzema et Griezmann de se bouffer, vous en pensez quoi, vous, de cette blessure Casse-tête euh, Peut-être, euh, euh, au final, pas une si grosse catastrophe C'est quoi votre avis
2: Non, mais tu, tu l'as dit, Zach. Le souci, c'est que si t'as Benzema, t'as pas besoin de Griezmann. Enfin, pas de ce Griezmann-là. Et, tu, ouais, et si t'as Benzema, tu peux jouer dans un, un 4-3-3 avec Bappé, euh, Benzema et Dembele ou Coman. Mais t'as la question du statut et de l'historique et de ce que représente chacun des joueurs. Mais et, et Benzema peut faire, le, peut faire le 9 et peut faire le 10. Qui, ouais. en fait c'est un 4-2-3-1 lui tout seul Benzema qui il peut venir décrocher pour combiner il peut être présent dans la surface parce que de, depuis quelques années dans le jeu de tête il est devenu un des meilleurs joueurs du monde et, euh, et on a le souci c'est même pas Benzema et Bappé c'est Benzema et Griezmann dans ce qu'ils apportent euh, bah, le pied et dans le manque de oh, ouais. dans la profondeur Griezmann et Benzema en, 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 ensemble donc euh, ça, ça règle les problèmes de Griezmann plus que ça ne règle les problèmes de l'équipe de France dans l'ensemble je
0: pense d'accord Dain, après,
1: après, sur le manque de... Ben, moi, je suis d'accord avec ce que, ce que vient de dire Raph. Euh, après, je pense pas que ce soit une bonne nouvelle. Tu perds un joueur qui est capable, encore plus euh, là, cette, ces, ces dernières années, qui est capable de gagner des matchs qui sont mal embarqués par, euh, par des, des, des choses incroyables, par des gestes euh, qui vont euh, donner au score une tournure que le contenu euh, n'allait pas lui donner. Et donc, tu euh, donc, bah, me dis, est-ce que tu préfères jouer avec Benzema ou sans Benzema dans un tournoi en plus comme ça euh, C'est très clair que c'est une mauvaise nouvelle qui, qui part. Après, euh, sur les, 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 les zones dont, dont on, on parlait Raf euh, les zones occupées avec Griezmann, il, il a raison. Mais si c'est pour le remplacer par Giroud, alors ça, pour les zones de Griezmann, ce n'est pas de problème, mais pour les courses en profondeur, ouais. euh, il ne restera, il restera que Mbappé mais ce n'est pas Giroud qui va te les régler. Et je pense pour moi l'avantage éventuel que ça peut avoir, c'est que Giroud, tu, tu peux le mettre sur le banc et garder ton Griezmann chouchou euh, et, et garder Mbappé et faire une, une attaque à deux avec un troisième offensif dans le 4K2 dont on parlait. Alors que si tu avais Benzema, à partir du moment où tu dis Griezmann pour des raisons de statut, de vécu en équipe de France et aussi parce qu'il a souvent été bon dans les, dans les compétitions quand même. Là, pour le coup, tu ne peux pas en mettre, euh, si tu pars de là, tu ne peux pas en mettre un des trois sur le banc. Et donc, tu étais un peu en galère, surtout si tu as ouais. renoncé au, au 3-5-2. Pour moi, c'est ça, c'est juste une question de statut. Peut-être que voilà, Giroud, euh, il va commencer. Il y aura des moments où Deschamps osera le mettre sur le banc et faire une formule euh, un, peu plus, un peu plus défensive. Ce qu'il n'aurait pas pu se permettre avec, avec Benzema, à mon avis.
0: Oh là là. Vraiment, moi, je te le dis. Euh, genre, franchement, c'est vrai que j'espère que le, le mieux de Griezmann qu'on a pu voir ces dernières semaines à Atletico va se retranscrire aussi en EDF. Parce que paradoxalement, c'est vrai que quand il était des fois pas bon au Barça, euh, l'équipe de France lui faisait cette petite bouffée d'air. Mais après, j'ai trouvé aussi que quand il a eu, continué à slump un petit peu et à être de moins en moins bon, même en équipe de France, ça se ressentait, surtout époque euh, Ligue des Nations, où je trouvais que des fois, il me faisait de la peine. C'était devenu genre une sorte de machine à tacle, euh, qui apportait plus énormément de choses offensivement, je trouvais. Et ça me faisait peine à voir. Mais à l'heure actuelle, euh, c'est vrai que ce match de demain, je pense qu'on va gagner, mais... Le casse-tête est tellement insoluble, enfin, de, de compliqué, je pense, par rapport au Danemark, que j'ai hâte qu'on en débriefe. J'ai hâte qu'on soit après France-Danemark <rire> ou avant, en tout cas, et qu'on puisse se dire OK, donc par rapport à tout ce qu'on disait, c'est ça, tu vois, qui est, sur lequel Deschamps est parti. Eh bah, euh,
1: ouais, bien, bah, on arrête. Bah, déjà, demain, on a le, dé le débrief de France-Australie qui nous occupera une bonne partie de l'émission, je pense. Oui. Et puis après, en fait, les matchs arrivent vite. Hein. Euh, c'est euh, France-Danemark, c'est samedi. Donc. Euh... Donc effectivement, et on, et on, on va, aura vu le de Danemark jeter.
2: demain en plus on aura oui, vu, Danemark vu demain, mais donc on aura mis, ouais. le Danemark demain on aura le Danemark ce Danemark là dans la poule je pense va quand même aider l'équipe de France pour la suite de la compète s'il y a une suite à la compète euh, à la différence d'autres poules dans le passé où tu n'as pas forcément eu d'équipes qui ont permis de te savoir un peu de ce que ça allait donner la suite bah, par exemple le France Danemark de 2018 comme il n'avait pas d'enjeu il n'avait pas servi à grand chose et le 0-0, on ne va pas en reparler du match. Hein. C'était très très difficile. Ça avait mais c'était pour de ceux qui. C'était
1: ouais, un autre Danemark avec un autre sélectionneur, un autre jeu. Euh, rien à voir en plus. Là, là ouais, c'est un Danemark les... beaucoup plus cool à voir. Euh, ça vaut le coup si vous pouvez voir le match euh, du Danemark demain, euh, de le mater.
2: Ouais, ouais donc. Non, mais euh, demain, il va ça, falloir le mater. C'est notre métier. Donc, euh, on est plutôt bien, <rire>
0: <rires> eh ben, je suis bien d'accord et on aura hâte de checker ce match du Danemark et également d'en reparler demain soir et eh ben écoutez, ça va faire une belle heure qu'on est ensemble, je vous l'avais dit, une heure à parler foot ça passe extrêmement vite et euh, on a pu discuter un petit peu de l'équipe de France, des choses qu'on attendait euh, et également bah, débriefer euh, de angleterre iran et de ce fabuleux Sénégal Pays-Bas qui a été mon match préféré aujourd'hui, bon, on peut parler également peut-être de la jeunesse états-unienne qui a livré une première mi-temps avec euh, des jambes de feu, bien que ça s'était un, un petit peu taré en seconde, mais j'ai j'ai apprécié ça et j'ai apprécié également l'affaire. Je vous remercie, Dan. Merci à toi de m'avoir accompagné, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Mais à toi également, bah, Raphaël, ça me fait plaisir un petit peu cette cool. première.
1: Eh bah, ben écoute, c'était ouais, enfin, voilà. top. Ça fait plaisir de parler foot et de parler foot avec vous deux. Et euh, non, c'était vraiment très cool. Merci. Et bah, et merci aux super. gens sur le chat. Il hein. y, y a pas mal de messages là. J'ai essayé de me, tu vois, de rester concentré, de bien suivre. Ouais. Euh, c'est cool, c'est cool. Il, il y a des avis, il y a des, des formules qui émergent et il y a des défenseurs de, de, du, du profil offensif de Pavard, enfin, il, y a, il y a beaucoup de choses dans le chat.
0: <rire> il y a des tout et derrière, il y a des de Bien. Raphaël, ça t'a fait plaisir également. C'est une de tes premières peut-être sur Twitch, ou pas euh,
2: Disons une première sur Twitch euh, de façon professionnelle. Oui, oui. On s'est tous un peu amusés sur Twitch avec des amis, tu vois. Mais, mais avec le technicien français, le vainqueur de l'Espagne, le, le, le tombeur, euh, le mec qui a rempli Jean-Voix. Oui, c'était ma première. C'est vrai que c'est un autre monde. Hein. Je... Là, si tu l'as appris, un apprisé, joueur d'accord pas. Hein. Et... Non, 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 mais je ne sais pas pourquoi, Didier, tu pas appelé comme 26e pour nous apporter un peu de profondeur en attaque, parce que je t'ai vu claquer des appels. Euh... C'était quelque chose. Hein. Je... À vous, l'appel, il est propre. L'appel, il est propre. Après, le problème, c'est que le ballon, parfois, va trop vite pour certains joueurs. Tu vois et là, c'est là que c'est... <rire> C'est aller un peu vite, mais euh, mais j'espère qu'il y aura un match retour et que tu feras vibrer Bernabeu ou je ne sais quel stade chez eux. Mmh. D'ici là, on va peut-être un peu bosser sur la prépa. Viens sur viens sur mes séances au Red Star, Zach, il n'y a pas de souci, je t'accueille. Tu viens avec les compétences, il n'y a aucun problème.
0: Let's go Merci à toi Raph d'avoir sorti la formule qui va maintenant me dédouaner je suis pas trop lent, c'est le ballon qui va trop vite. Donc <rire> on vous remercie d'avoir suivi cette première. Vous l'avez capté, vous pourrez nous trouver tous les soirs de match de la CDM, 23h minuit, sur l'équipe FR. C'est la fin de cette émission, on se retrouve demain, où on pourra débriefer du coup l'équipe de France, le Danemark et plein de choses à venir. Et on vous souhaite une bonne fin de soirée. À demain Ciao, ciao Ciao, ciao, ciao.